1: 大家好，我是宛如。今天是八月九号，星期一，一个星期的开始。我们来看这个从上个礼拜啊，在台湾方面就很关注的一个军事新闻。在美国政府美东时间八月四号宣布了对台湾军售四十门 M 幺洞拐 A 六自总号，这总金额啊就大约是七点五亿美金，换算一下呢，达到新台币两百一十亿。总统府在5号表示说，对于美国政府履行对于台湾关系法还有六项保证的承诺，表示诚挚的感谢。这一项对台军售案呢、啊，这是在渴望一个月之后会正式的生效。这也是美国总统拜登他上台之后首次对台湾的军售。但我们也必须注意到，这消息传出之后呢，大陆的外交部在5号也立即展示了他们反对的一个态度，这要求美方撤销相关的计划。并且声称说要采取必要的反制措施。在这个所谓台海军事风云日景啊，而且国际上关注这个地表上地球上最危险的美中对抗的热点就在台海这个地方。那美国的军售是不是存在一些指标性的意义呢？同时啊，我们在今天也会跟大家聊到说，美国联合其他的国家正在进行一个2021年全球大规模的演习。那中国方面呢，也在。八月六号展开了为期五天的南海军演，这个我们的今天节目要怎么样来看这个彼此之间军事演习的背后代表着什么样的意涵呢？今天我们要访问到的是中山大学亚太英语学程兼任助理教授林颖佑老师，尹佑老师您好。
0: 哎，主持人好，各
1: 位听众朋友，大家好。好，这尹勇老师，我们先来看一下，在上个星期，台湾就非常关注的是美国最新卖给台湾的一个自走炮啊 ，M 幺拐 A 6它最主要的特性是什么呢？老师你是可以这个给听众朋友稍微解说一下它的一个与众不同之处。
0: OK， 好，那其实今天美国卖给我们这个武器啦，虽然说是在这个拜登政府上来以后首次出售，可是其实在之前川普的时候就已经有蛮多的一个讨论的，就是说要卖这个东西。那这个武器其实蛮多朋友会在会想说，哎，这个台湾我们就是海岛国家吗？那我们不是应该要去买这个呃飞机或是军舰吗？为什么我们要去买这个火炮？这个火炮是不是感觉上好像用处不是很大？那这个这边，我首先要跟各位听众朋友说的就是大家讲的方向没有错，可是我们还是必须拥有这些火炮，特别是过去我们也一样有 M A 幺洞九，可是它是可能是 A 2它是比较旧的一个型号，是会变成旧的这一个火炮呢。第一个可能它打的比较不是那么准，因为其实我们今天说火炮，它除了对于我们要怎么评估一门火炮嘛，一个就是它的一个火力，那它是不是能够打得比较准？那我们这一次买的这一个 M 幺洞九 A 六呢，它的其实是有配备一个精准的一个导引的一个炮弹，所以相对来说，它的一个攻击的效果会比较准确一点。那另外一个就是这一台车，这个新的车子其实它有一个功能，就是它可以去跟其他的一些我们其他的武器进行连线。因为其实我们仔细来看，各位听众朋友，如果我们去注意一下的话，我们陆军这几年 ，OK， 可能阿帕奇。啊，这的是蛮新的武器。然后我们也买了那个 M1 战车，我们买了这些新的武器跟战车之后，可是我们的火炮，我们要想办法让我们的直升机战车跟我们的这一个自走炮能够进行一个连线，因为这个连线会变成未来是不是有可能他跟美国进行连线的话，美美军他不一定要实兵去介入。但是他透过这个卫星系统啦，或者是我们讲战术的数据链啦、啊，他可以把这个资料传递给我们的这些我们我们的这些部队，会等于说他就告诉你，你打这边就对了，这样子的一个效果。所以其实，在这样现在这个新型，我们说叫做那个呃，大陆叫一体化联合作战，我们叫联合作战，在这样的一个前提底下，如果我们的武器还是比较旧的话，不是说火力不只是只有火力的问题。嗯另外就是在这个连线上面，我们没有办法跟美国或是跟我们其他新买的武器进行连线，那自然就很有可能会被敌人给各个击破
1: 。老师这样讲，我们就懂了、嗯。就是其实大家等于是系统是要一致的、嗯，彼此才能够在这个电脑上面做资讯上的对话跟资料的传输嘛。我想大家都应该很能够理解。嗯、所以不只是说，哎，这个新型的武器它是多精准，更重要的是彼此可以联合作战。这个联合作战的意义。意义非常的重要。等一下，我们之后再来谈。不过，如果说到这个自走炮，我看到很多的分析说，它的最大射程可以达到三万公尺，而且完成射击准备到第一发炮弹大概六十秒的时间。哎，军方就形容说，这一辆车能够打出一个炮兵连的效果。一看这样子的一个描述，也觉得真的是蛮厉害的，是个很先进的一个炮兵火力系统嘛。
0: 对对，没错。那其实今天除了在讲这个军方讲的这火力之外，那我自己在跟算是也不算加码啦，我自己在跟观众朋友在分析一下。我自己会认为，其实今天我们买这台自走炮，因为前一阵子有很多人在讨论，说我们干嘛买这种自走炮？你买那种传统的火炮不就好了吗？因为在这种炮兵里面，其实我们可以去分成一个叫做牵引式的牵引炮，另外一种叫自走炮。牵引炮就是你我们看到普通的。那种大炮前面要有要有一台卡车或者是什么战术车去拖着它走，嗯，这一种叫做这个牵引炮。那另外一种自走炮呢，就是说你看起来很像战车，就等于说它是炮跟它的一个车辆是融合在在一起的。那其实我们要先去了解到的就是，我们台湾的呃中华民国我们陆军的炮兵会发会派上用场，一定是敌人要准备登陆了嘛？对，一定是敌人要上路了，我们才会用到嘛？嗯。如果敌人要进行登陆的话，前提一定是对方已经掌握了可能空中跟海上，因为你没有掌握空中这个制空权，他不太会可能登陆啊。那如果在掌握制空权的情况之下，会变成我们的这一些陆上部队、我们的火炮、我们的战车是要在有可能会遭受到敌人空袭的情况之下去进行作战，所以会变成这个机动性是跟防护力是很重要的。今天我们有了这个 M 1六9 A 6它不是只有火力提升，更重要的是机动能力的提升以及防护能力的提升。因为如果是牵引式的这一种火炮的话，你在如果你今天一开炮，但是你要马上撤退啊，你要马上做移动，不然敌人就知道哦，你开炮，你在这一边，那可能敌人的直升机或者是飞机就要就要来攻击了。所以，而且他在攻击的情况之下，你的你的这个呃卡车跟这一个炮，只要有一个地方受损。你的这么你你就没有办法去发挥它的作战功能。相反来说，自走炮它可以是攻击之后，就像刚才主持人有去提到的，它在一个很短的时间之内就可以发起攻击。那很短的时间之内发起攻击，另外一个指标也是它很短的时间之内就能够撤退，就可以移动，那让敌人找不到它。所以其实这个才是今天我们买幺动这个一零九 A 六这一冷炮的主要的意义。就是不是只有在火力的发扬，更重要的是在防护力跟机动力上面，它都有大幅的一提升。这也是今天为什么国军那时候在抉择的时候，很多人会说你买这一个牵引式火炮比较便宜啊，可是你买牵引式火炮，它可能在机动力跟防护力之上就没有办法发挥，像我们今天讲这一门自走炮。一样
1: 的一个功能，嗯，其实它有更多的一个多元性，而且我觉得也是蛮有远见的啦。谢谢老师的这个加码分析啊、哦。好，那另外其实这个军售案啊，在台湾来说，我们也是争取了蛮久的时间嘛，从川普一直到拜登，但是拜登这时候。宣布，而且是他上任之后第一次的一个对台军售案，我相信它的意义也是非常的重大的。那我们的国防部呢，也表示说，呃，这是美国基于台湾关系法跟六项保证，持续对台湾所供应的一个防卫性武器，是维持区域性的稳定。当然，外交部呢也表示了一个肯定之意，但是中国就不太高兴了。当然，中国的不高兴，大家也可以想象得到了。他怎么可能会高兴呢？但是他的这次不高兴跟过去有没有不一样啊
0: ？呃，我想其实这一次他的一个抗议也好，或者什么，这个是中共他一定要做的。嗯，只要有美台一的可能，在这个呃，甚至我们讲之前只是那个参议员来台，或者是捐赠疫苗。其实说实在，捐赠疫苗这一个其实是一个比较我们讲非传统安全嘛，在现在这个疫情时代。捐赠疫苗这件事情绝对是一个比较正面的，他都可能会有意见，更何况是这一种军事上面的一个军售或者是军事上面的合作，这个对中国大陆来讲，他一定要有反应，这已经是他的一个呃惯性的一个作为。可是其实我们来看这一次的一个军售，对中共来说倒是反应到没有那么样的一个强烈。其实最主要的原因就是中共他也知道啊，你有这个火炮。可是你火炮不可能会打到北京嘛，不可能会打到上海嘛，就等于说，只要我不去打台湾，甚至我不要登陆，那我应该你的火炮对威胁就很大。所以其实今天对美国来讲的话，他今天出售这一个自走炮，他其实并没有去踩到这一个呃这个美美台军售或对大陆来说他的一个红线，因为如果他今天卖的是可能 F F 三十五，或者是卖给台湾什么样的一个新的军舰或潜艇。这个可能中国大陆它就会比较大的一个反应。可是如果它今天卖的是这个火炮，相对来说这个火炮是比较防卫型的武器，因为会变成只要你解放军、你中国大陆、你的部队，你不要登陆台湾，你不要打台湾，那你自然就不会被这个火炮给击到啊。所以相对来说，这一点对在美中之间的话是比较不会去踩到这个红线，所以同时也会对中国大陆来说的话，它会。也不能说比较容忍，或者说应该是说，他对于这一次的一个抗议程度是不需要那么高
1: 的。也可以想象，因为其实台湾一直以来，我们的军购都是属于防卫型的，其实我们也不挑衅这台海之间的和平嘛，这也是我们在台湾一贯的一个立场跟作为。哦，我们在此时此刻访问到的是中山大学亚太英语学程兼任助理教授林颖佑老师。那我们下个阶段再继续请颖佑老师来谈谈这个最新的台美军售案
0: 。大家好，我是于中仁医师。高龄年长者如果感染 COVID-19， 较易产生严重并发症或死亡。为了保护家中长辈，请符合接种顺序的长者尽快接种疫苗。如果最近身体有状况或慢性病情不稳定，请在身体状况较稳定后。再安排接种，也请多观察长辈接种后是否有不适反应。如果症状持续或两日内没有好转，请尽快就医
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。through. 继续回到两岸 ING 节目，我们节目是每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半播出。好，今天的节目要谈军事新闻了，这是特别要邀请到专家学者来跟我们一起聊聊这个美国最新卖给台湾的 M 幺洞拐 A 六自走炮。上个阶段老师其实谈到了很多这个自走炮的特性啊，以及跟现在呢台湾的一些拥有的军备有什么不一样的地方。那其实尹友老师，我们刚也谈到了美国卖给台湾，其实很重要的是能够达到一个连线的功能哦。这个连线在战争的时候是格外的重要，而且您不是只是自己打自己，你还得跟其他的友军一起来对抗。如果台海危机的时候，台湾可以做到的事情就是我们联合其他的朋友一起来对抗前面的敌人、嗯。美国他很多的谈话是剑指中共啊，其实这个军售他他到底也想在这个时候表达些什么？
0: 我想，其实在这个时候的话，他也会象征说他对台湾的一个呃支持，因为其实今天这个是防卫星武器，可是出售防卫星武器，也代表会说你中共，你只要不要打台湾，嗯，那我我就这一边，我我你你你只要不要打，你就会碰到这根刺嘛。就我卖的这个五步这个火炮，用刺来比喻的话，你只要不要打就，就就会就可以就不会被碰到这个刺。可是相对来说。美国也在传达，我会给予你台湾基本的保护能力。你要的武器，这边我会提供给你，只要它是防御性性质的。所以其实这也是一直去一路延续美国一直讲的一个，不希望两岸这边有任何一边改变现状。那他今天也会怕说，如果这一个在出售武器的时候呢，会会会让这一个中共有一些特殊的想法，他可能会更大规模的抗议。可是他这一次的军售，他刚好就是一个。恰到好处的一个出手，所以其实这一边的话，我们也可以去看到，今天美国也会希望，我刚刚讲这个是在外交层面上，他希望传达的意义。那另外一点的话，我们可以去看到，他卖的这个武器在系统的整合上面，这一边我们就可以去注意到，最近美国在各地或者是跟各国，不管是日本也好啦，甚至是以前他最早的盟友这个英国啦等等啊，都都有很多的一些演训。那这些演训其实也是美国它这几年一直在推动的一个战略的一个方向，就是各各各个国家的系统的整合，甚至是我们讲各国的联合作战。对美国来说，过去联合作战可能是什么陆海空啊、海军陆战队啊等等各个军种，可是它现在开始要把各个军种的联合作战提升到跟各个国家的联合作战。这个其实也是这几年我们可以去看到美国开始去做的一个方向。那他当然，他也希望在我跟这些国家在在进行这个呃合作的时候，你台湾也不要这个落后太多。我在卖的武器，或是你台湾是不是也能够去了解我们现在的一个战术战略？而在必要时候，很快就会把你拉拉到这个队伍里面
1: 。嗯，我想
0: 这个都是美国是做的一个呃做的一个规划。
1: 嗯，没错没错。其实我们看到也有一个这个，大家如果还记忆犹新的话，这个去年12月7号，美国才通告说对台湾军售嘛，结果到现在还不到八个月。然后我们最近就感觉到说，这一年来对台军售的这个新闻讯息是诶频繁的发生哦。这这也是一件蛮蛮有意义的一件事情，因为老师刚刚也点出一个很重要的是，不只是美国内部的陆海空军的一个联合。作战也要结合其他的盟友
0: ，我会觉得其实从川普这几年到到现在的拜登初期，那算是在这个刚上来这一段时间嘛。其实这一段时间当然是一个比较密集的一个军售，可是也刚好也碰到我们的一个应该说是一个汰换潮，嗯，我们自己武器台湾现在军备的一个汰换的时间也差不多到了。那另外一点就是相对来看。美国对台的军售，他也一定会看的，就是你现在台湾碰到的压力是怎么样，现在中共的军力成长是怎么样。嗯，我很喜欢说啦，就是说美国对台湾的军售，如果各位同各各位听众朋友有去注意到的话，最近有个新闻就是说，俄罗斯对于什么美台军售啦，怎样认为说这个台湾买贵的这个火炮啦、啊、什么什么的，他可能有时候会想，这干你俄罗斯什么事情？就是为什么俄罗斯会很关心美台军售？其实这一边会去牵连到，我常会说，美台军售的结果会去牵连到俄中军售啊。就是俄罗斯他也一定会看美国是不是又卖了什么好东西给台湾，或者是他今天等于说有一点让给台湾的军军事武器去加码嘛，让台湾的这一个军事武器能量那个实力成长了。对俄罗斯来说，他就会去跟中共讲啊，说：，哎、欸，你看台湾现在有什么新武器了？那有什么东西，你是不是要买？所以，其实今天今天的一个美台军售，会变成它是一个国际博弈下的一个产物。今天会变成的状况，就会说是在、欸、美台的军售过程会牵连到俄中。那当然，今天俄中军售也会牵连到美台。所以，其实我们去看最最近这段时间。呃，中共的可能这个两栖的突击舰呐，开始下水了呀，或者是中共他的什么火炮的实力有成长啦、啊嗯，那这一些也会去促使美国会去思考说，那我是不是也要再给台湾加码，或者是跟台湾来谈说，我是不是你们是不是有些武器要去升级？所以其实这一些美台军售或者是这一个呃这个国际上来看的话，这种军事武器的授予都会是一个国际博弈下的一个产物。
1: 所以原来美台军售，我们也可以看到是牵连到俄罗斯跟中国之间的军售，他们是有连带关系的。好，那另外也看到这个印太的部分啊、哦，我们在八月四号看到一则讯息，是美国的印太司令部海军上将阿奎利诺就说呢，美军在印太地区的重要任务就是确保亚太地区包括台湾海峡现状得以保持。那还有中共在香港、新疆、中印边境以及。南海地区的做法也让美军担忧啊，所以让他觉得有一种紧迫感，必须要对中国实施综合威慑。好、哦，这个综合怎么个综合法呢？现在此时此刻有一个。这个2021年全球大规模的演习正在印太地区举行。好，这个演习也就是如同我们刚刚所说的，他是美国联合了他的好朋友，像是英国、澳洲和日本部队一起进行的一个联合军演。回到扣联说，我们这个台湾的军售案这个讯息来说的话，它是不是也意味着说，其实这就真的就是美国在统整这个区域的所有的盟友，大家一起哈对抗前线敌人的概念？
0: 呃，这个当然就是这一个主持人所说的，是在这一个做一个统整的一个动作。嗯，那第一个我们要其实要去看到的，为什么美国它需要进行这个全球大规模演习？其实我们可以去看到，美国进行这个全球大规模演习，不会是只有在印太，很多是他兵力的调动，就是各各各个区域兵力的一个调整跟调动，跟他我不就就是在这个运补上面都是，因为我们都知道这一个大军未动，粮草先行嘛。如果你要进行战争，或者你的船舰在移动，部队要移动的话。一定要去看你的这些油料补给啊，是不是要先去做一个运送啊？或者是今天美国也要去测试它各地基地在支援作战上面可以做到什么样的一个事情？嗯，可以做到什么样的一个地步、嗯？所以其实我们今天可以去看的就是这个全球大规模演习，它会代表的是说，如果在全球任何一个地方发生了一些事情的话，那这个事情这些任务，美国它就要开始去做兵力的调控。兵力调控的话，他也要去想的是他后勤要怎么样去做这一个跟随，所以其实他必须要去进行这样的演习。那其实这个演习在背后也会去带出另外一个讯息，就是对美国来说的话，他因为我们在美国美军现在的规模一定不可能跟九零年代以前的时候冷战那个时候来做这个相比的。当时的冷战，当时的美国的兵力规模，他很多的预算去支持他的国防。可是现在对美国来说，他的一个呃预算可能有一些调整，或者是说他的一个兵源也没有那么多，船舰也没有这么这么一个充足的情况之下，会变成美国会希望不是只靠他一个国家来打这场战争，他会希望的是跟周边的国家跟他的盟友一起来合作，所以甚至是这些这些盟友，只要他能够去做一些政治上或者是外交上的表态，对于美国来说不只是师出有名。甚至是对他的一个后勤补给上面可能有帮助，以及甚至是在他的兵力上面变成我每个国家不需要出那么多兵力，可是大家联合起来这样子的一个同等的力量就可以去达到，不管是在传达讯息给中国也好了吧，或者是在这个规则上面啦，或者是在军事上面的意义啦，其实他都可以去达到他的一个战略上的一个目标。这个也是，其实美国他今天在这、那个呃二零2一年全球大规模演习的时候，他希望去构成的意涵，变成就是说，他希望的去表达的是，你看我的盟友那么多，这是一个外交的宣示。第二个，在战术上面，他也希望是说，不要只靠我美国，因为如果战争只靠我美军来打的话，那可能我这个劳民伤财嘛，毕竟这个预算啊还有很多，甚至是我现在手头上也没有那么多人。那我没有那么多人，我就找我很多的好朋友一起来帮忙。你要说撞身势也可以，或者是说去形成一个联合的一个党级部队，这也可以，会变成这个是现在美国他在印太这一边他希望去达成的目标。那甚至这个也可以去呼应当时美国在提出印太战略的时候，他有去提到一个名词叫做自由开放的一个印太地区。那这个自由开放是不是也象征的？他要找更多的盟友过来，找更多的国家过来，形成真正在这个地方是自由开放
1: 。如果说这个地区自由开放，然后美国有很多的朋友的话呢，那中国要紧张了。为什么？因为中国在8月6号开始也展开了为期五天的南海军演，就是我们现在此时此刻，诶，在连线的时候呢，他们正在军事演习啊、哦，这个范围。达到十万平方公里，被说是南海军演近航范围最大的一次，所以中国这边也不甘示弱
0: 啊。没错，这个其实我们也看到中国它最近期待这个南海的一些军演嘛。那至于说这个军演是不是针对美国啦，还是什么？其实有时候我们可以去看到的是说，但在这一个中国的话嘛，中国的一个。呃，海上啊一些演习，其实说实在，他不太可能是哦，看到你美国要演习了，我现在赶快也来做一个美国的中国的这一些演习，他一定是年初都有去做一个安排，嗯，所以其实他在在这一些的一个演训的时候，是早期应该就已经有去规划了。那另外一点的话，还有一个就是说，在在这一些呃演习的一个呃过程中间的话，我们可以去看到的就是说，今天这这也会关系到气候。所以他今天会选择在南海，他要赶快在这个时候去进行演训，因为可能这时候的话，这个接下来这个秋冬的话，这个风向啊、海象啊，又会有一些变化。所以其实我们都可以看到哦，历年来他通常都是在八月多的时候会进行南海军演。所以其实今天我们在说中共的这一个演习，是不是要去？是不是在这一个呃，针对？是不是这中共的这個演习，是不是在针对？美国来进行反应，我倒觉得这边可能是个时间上的凑巧，倒不一定说是针对这个来做反应，比较有可能的是他原本就有去设定这样子的演习，然后在这个演习的过程中间呢，透过他的媒体，透过我们可以看到最近的话，中共他不管是在这一个呃这一些，不管是这个环球时报啦，或者是他的解放军报啦，很多时候他会去运用这一些媒体，让他的这一些。呃，宣传或者是让他的这些的一些讯息，或者是让他的这一个对外的一个表态，可以去把这个演习更加的炒作，让外界更更会去感觉到说，他今天的这样的动作其实是有针对美美国或其他国家的进行一个反应。那他对外的这个反应，我们常说他是大外宣，但是其实换个角度来看，他其实他外宣的同时，也是在对内部做宣传。因为今天对中国来讲的话 ，OK， 可能最近我们有注意到，灭尔塔病毒啊，怎样啊，疫情可能现在又有一些新的一个升温的状况。对，再来就是你中国的话，之前从2016年的军改到现在，这个银子也撒了很多。中国这这这对对,对这个中国大陆的民众来讲的话，他们缴了那么多的税，缴了那么多钱，那你也做了航空母舰啦，做了这些新的武器啦，可是成效如何呢？嗯、这也是其实今天就北京来看的话，他必须要透过这一些军事上面的行动，来对他的民众进行一个交代，来对他的民众进行一个呃，我不能说宣传，应该说是一个说告诉他们说，呃，我们的你们缴的税跟我们中国就直接帮军是有在做事的，这一些其实也都是今天我们可以去看到，他会透过这个军演来做到的一个目的。
1: 嗯，听听老师这样分析，我就觉得，因为真的有道理。因为本来军事演习其实它必须事前有很多的前置作业的安排嘛。那刚好就是在八月份，那我们就看到此刻，美国联合它的盟友，还有中国也同时也在各自的这个重要军事据点演习。那可是它可以发挥的作用，不只是我们眼睛所看到的演习。这件事情，还有更多的是大外宣、大内宣，还有稳定民心。面对疫情，这些都是可以随之而来的一个附加效果吧。我觉得除了军事之外，我们也可以看到其他能在这看这条新闻当中是我们没有想到的一些面向。好，我们在今天节目访问到的是中山大学亚太英语学程兼任助理教授林颖佑老师。谢谢老师呢，带我们看这么多。哎，感觉到军事新闻其实离我们真的不远，而且也还。蛮值得玩味的，谢谢老师
0: 。好，谢谢，谢谢主持人，也谢谢各位听众
1: 。全球 COVID-19 疫情爆发以来，大家都无法随心所欲的出国旅游。为了让大家在落实防疫的同时，也能够拥有身临其境般的出国体验，央广特别办理移动的声音狂想，跟着声音明信片一起去旅行征集活动。邀请您将身边与移动有关的声音，像是交通工具声或是车站广播声等录下来，并且拍下照片，附上声音背景文字说明。报名从八月一日起到九月三十日止，更多活动内容请上活动官网查询。快来参加，带着大家瞬间移动到你身边，一起去旅行！好，今天节目进行到这了，谢谢听众朋友的收听。如果您对节目有任何的感想或者指教的话呢，欢迎随时来信给宛如，我们的电子信箱是 i n g at r t i o r g。点 tw， 或者您可以在社群平台脸书上面搜寻我们节目名称“两岸 ING” 就可以找到我们了。那另外呢，如果您是手写信件的话呢，也非常的欢迎，您可以寄到台湾台北市北安路五十五号“两岸 ING” 节目收就可以了。好，谢谢听众朋友的收听喽，拜拜。